0: Tuomas Kurttilla sä oot lapsiasiainvaltuutettu ja sun tämä hommas liittyy EU-hun siten, että Sähän tässä työssä valvot ennen kaikkea tätä YK laisten lasten oikeuksien toteutumista. Kyllä
1: se on näin ja toki Euroopan unioni peruskirjassaan lapsen edun, lapsen oikeudet toteaa myös yhtäläisesti, joten voi sanoa, että YK-lapsen oikeuksien sopimus on sopimus, joka Euroopan unionissa otetaan myös vakavasti. Kaikki
0: maat on EU-maatun on tainnut allekirjoittaa.
1: Kyllä, se. kaikki maat ovat allekirjoittaneet eu mutta myös maailmassa lukuun ottamatta yhtä maailmanvaltiota. Kuka? Yhdysvallat.
0: Mikä siellä oli se, johon se karahti?
1: No siinä on ehkä vähän kahtaalta. Yhdysvaltojen suhde YK:seen on ollut aika kompleksinen monen hallinnon... Aikana. Mutta sitten siellä on myös erityiskysymyksiä osavaltioissa, muun muassa juuri kuoleman tuomion suhteen. Nimenomaan.
0: Tarkoitatko se, että nekin maat, jotka antaa lapsille kuoleman tuomioita, on kuitenkin allekirjoittaneet?
1: No ylkon lapsen sopimuksessa täytyy tunnistaa se, että ihan kaikki valtiot ole saavuttaneet sitä tasoa, joka lapsen oikeuksissa pitäisi olla. Mutta tavoitteena nimenomaan on, kun sopimukseen myös ratifioi, että tähän päästäisiin. Joten Aha. ei toki kaikki valtiot vielä sopimusta ole ratifioineet siinä merkityksessä että se olisi täysin totta. Onhan meillä Suomessakin paljon tekemistä, vaikka lapsiavioliittojen osalta. Meillähän 14-15-vuotiaita tyttöjäkin on viime vuosina avioitunut. En näe tätä hyvänä. meillä itse asiassa lapsiavioliitot ovat vähentymään päin, mutta siis meillä oikeusministeriön luvalla saa lapsiavioitua ja viime vuosina lapsia on edelleen avioitunut. En näe tätä hyvänä. En näistä myöskään YK lapsen oikeuksien sopimuksen lapsen edun mukaisena. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten Sivistysvaltio Suomessa lapsiavioliitot ovat meidän lainsäädännössä edelleen mahdollisia.
0: Voisiko ne kieltää kategorisesti?
1: Minä itse näen niin, että lapsiavioliitot tulisi kieltää. Alle 18-vuotiaat, jotka ovat tietysti YK lapsen sopimuksenkin. Joukko, kun puhutaan lapsista, eli puhumme Suomessa tästä 1,1 miljoonasta lapsesta. Heillä pitää olla hyvä lapsuus, ei siihen kuulu vielä avioliitto. Kun lapsi kasvaa ja varttuu, ymmärrän sen hyvin, että tämäkin kysymys tulee ajankohtaiseksi ja alkaa pohtimaan suuressa rakkauden huumassa muun muassa avioitumista, mutta sille on oma aikansa ja oma paikkansa. Suomen kuitenkin täytyy nähdä. Oma asemansa myös globaalissa yhteisössä.
0: Mutta, mutta sä oot nyt sitä mieltä, että lapsia ja avioliitot on yksi tämmöisiä isoja kysymyksiä. Missä päin EUta sitä on eniten?
1: En pysty ihan sanomaan Joo. tarkkaan, kuinka paljon eri EU-maissa edelleen on, mutta Suomen osalta toki trendi on, on laskeva. Mutta siellä ei ole oikeastaan merkitystä, montako on ja missäkö maassa, vaan oleellista on se, että me turvaamme lapsen oikeuksia lainsäädännöllä ja tämä on yksi esimerkki siitä, mutta kun alkuperäinen kysymys oli todella liittyen siihen, että mitkä maailman valtiot ovat mukana tai että millä tasolla lapsen oikeudet toteutuu tai YK-lapsen oikeuksien sopimus, niin täytyy siis nähdä, että maailman valtioille, jotka sopimuksen piirissä ovat siis yhdysvaltoja lukuun ottamatta, on kaikilla tekemistä lapsen oikeuksien edistämisessä ja toteuttamisessa.
0: Miten se EU on toiminut tässä asiassa?
1: No, Euroopan Unionin osaltahan toki täytyy sanoa, että komissiolla on ollut valtavasti toimeliaisuutta
0: lasten suhteen.
1: lasten suhteen. Me tunnistamme toimintasuunnitelman, joka 2000-luvun alussa on EUlle hyväksytty, joka kattaa valtavasti aihealueita lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä, lasten osallisuudesta, lastensuojelusta. Mutta kyllä minun oma havaintoni on se, että toimeenpanossa hallitusten puolella, siis valtioissa, on nimenomaan ongelmat. No mitä on isoimmat ongelmat tällä hetkellä EU-ssa? No meillähän EU:ssa ssa ensinnäkin on hyvä vähän valottaa lukumäärää. Meillä on noin 100 miljoonaa alasta. Heistä noin neljännes. Voimme arvioida, että noin 27 miljoonaa lasta on suuressa riskissä syrjäytyä ja ajautua köyhyyteen. Neljännes? Neljännes. Miten se näkyy? No se näkyy nimenomaan siinä, että meillä muun muassa Espanjan ja Portugalin suunnalla on paljon niitä nuoria, jotka eivät pääse koulutukseen, jotka eivät pääse työelämään, ja niin, että peruskoulutus katkeaa. Meillähän Euroopan... Nuorista noin 13-15 prosenttia on niitä, joilla ei peruskoulu tule suoritetuksi. Suomessahan tämä luku on erinomaisen pieni. Meillä ikäluokka päättötodistuksen peruskoulusta käytännössä saa. Mutta Euroopan tasolla luvut ovat aivan muuta. Euroopan ongelma on se, että meillä liika iso osa lapsista ja nuorista, ajautuu tilanteeseen, jossa he eivät ole koulutuksen työelämän piirissä. Miten
0: paha se tilanne on? Miten miten heikko se koulutus on?
1: No, jos me ajattelemme sitä, että tämän päivän maailmassa lapsi ei peruskoulutusta, totta kai maiden välillä on eroa peruskoulutuksessakin, mutta mutta ei käytännössä saa suoritettua, niin kyllähän lapsi on silloin heikoilla. Ei hänellä ole työmarkkina-asemaa, ei hänellä ole näkymää eteenpäin.
0: Miten se juteltiin tässä, ennen kuin me aloitettiin tästä lukutaidosta se, sanoi, sulla on nyt mukana niitä lukutaito-lukuja, että paljonko eu minkälaisia minkälainen lukutaito nyt on, mikä sulla on käsitys siitä, että kuinka paha ongelma tämä lukutaidottomuus on EU-ssa, että sehän on kuitenkin aika iso, että jos ajatellaan, että puhutaan EU-ssa digimarkkinoista, puhutaan esimerkiksi, ajatella maataloutta, joka usein on semmoinen, Ala, johon hakeutuu ihmisiä, joille ei paljon koulutusta ole ainakin jossain osissa Eurooppaa, niin sielläkin on kuitenkin nämä maataloustuki jotka pitäisi osata täyttää, jotka vaatii aikamoista perehtymistä. Että paljonko ihmisiä on sellaisia, jotka ei pystyttää?
1: No jos ajattelet sitä, että 13 prosenttia meillä on niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät peruskoulua suorita, Me meillä Euroopassa. Euroopassa niin. Hmm. Ja siis Suomessahan nimenomaan päättötodistukset saadaan. Eli paljonko meillä on taas sitten juuri näitä lukutaidottomia nuoria täällä Suomessa, joka on siis Euroopan kuitenkin kärkimaa, niin meillähän noin joka kahdeksas 15-vuotias poika on toiminnallisesti lukutaidoton, eli ei pysty jatkamaan toisiaan sitten opintoihin, ja me olemme Euroopan parhaimmista. Eli ei voi sanoa jopa paras. Eli tähän tietysti voi verrata sitä tilannetta, mikä Euroopan eri maissakin on. No se, että me tunnistetaan, että tämä neljännes nyt Euroopan lapsista on nimenomaan köyhyysriskissä ja siinä ulkopuolisuuden syrjäytymisen riskissä, jossa koulutukseen ja työelämään ei päästä. Eli puhutaan 27 miljoonasta lapsesta nuoresta, niin heidän toki kyky selvitä tämän päivän, niin kuin Euroopan unionin slangissa paljon puhutaan tietointensiivisessä taloudessa ja markkinassa, niin, niin kyllähän se on heikko. Toisaalta minä haluaisin kuitenkin sanoa sen, että on niin hirveän helppo meidän tänä päivänä, Brysselin suuntaa syyttää ja sanoa, että se Brysselin vika, missä Brysseli siellä ongelma, se ei ole ihan näin.
0: Onko EU auttanut tätä tilannetta kuitenkin vai?
1: Jos katsotaan... Tietysti nyt tarkastelen sitä, miten EU-ssa lapsen oikeudet otetaan huomioon peruskirjassa, toimintaohjelmissa, toimintasuunnitelmissa, ihmiskaupassa, yksin maahan tulleiden lasten tilanteessa, niin, niin ei meiltä niin papereita puutu. Mutta se toimeenpano, joka on tietysti jäsenvaltioissa ja hallitusten vastuulla kussakin jäsenvaltiossa, niin kyllä siellä nämä ongelmat nimenomaan ovat olleet, kuinka taataan jokaiselle lapselle oikeus koulutukseen hyvään elämään, lasten suojeluun ja niin edelleen. Eli ongelmat ovat kyllä kansallisia. Ei tämä EU-taso ole niitä pystynyt ratkomaan, no. eikä se niitä pysty ratkomaan. No,
0: miten se oikeudellisesti menee, kun EU antaa kaikenlaisista asioista muistutuksia jäsenmaille, että milloin on niin liikaa susia ammuttu ja liitoravia jos suojeltu ja näin. Niin miten lasten asioissa?
1: No, kyllähän me tietysti huomaamme, että Brysseli yrittää niissä paljon myös sanoa. Mutta
0: siis toimiksi no, se yhtä vahvasti kuin näissä niin, asioissa? No
1: ei, se toimii kuten maataloudessa toimitaan. Niin. Kyllä, kyllä lapsipolitiikan tai sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan merkitys on tietysti aivan toinen kuin vaikka nyt sen maatalouspolitiikan, jossa me tiedämme, että EU todella määrää ja, ja yhteisessä päätöksenteossa on, mutta haluaisin silti... Sanoa sen, että EU ei ole myöskään merkityksetön, mitä asioita muun muassa komission suunnalta seurataan tai mitä toimintaohjelmia on olemassa. Mutta uskallan kyllä väittää, että että osa jäsenvaltioista on saattanut myös jäädä siinä mielessä toimettomiksi tai on perusteltu monia omia kansallisia linjauksia sillä, että Brysseli määrää näin. Eikä siitä ole mitään taetta, että näin olisi koskaan ollut, mutta se on tapa tietysti kiertää Vaikeita päätöksiä tai mennä jonkun Brysselin selän taakse. Muun muassa lasten ja nuorten oikeusyvään koulutukseen tai esimerkiksi varhaiskasvatukseen on nimenomaan niitä linjauksia, mitä vaikka komission toimintaohjelmissa on ollut vuositolkulla tai investoidaan lapsiin eh, ohjelmassa, jonka komissio, Parooson komissio aikana antoi, on, on pullollaan. Mutta kysymys tietysti kuuluu, että, että, että mikä merkitys kansallisesti näillä niin, se ei asioilla kuulu on. Tavallaan
0: EU-toimialaan.
1: No se ei kuulu siinä määrin, eikä pidä tietysti kuuluakaan, on aivan oikein. Mutta itsekin olin aikanaan opetusministeriössä virkakunnassa silloin, kun Brysselissä oli vielä se henki, että Eurooppaa rakennetaan ja, ja tämä uusi talous syntyy ja, ja ja nuorten asiat etenevät, eikä ollut tavallaan tämä lamaantunut henki, kuten tänä päivänä on, että kuka ensimmäisenä tämän uppoavan laivan jättää. Niin, niin kyllä silloin vielä uskottiin myös tähän niin keskinäiseen informaatiovaihtoon, ajatukseen siitä, että Eurooppaa me pystymme rakentamaan, pystymme jakamaan tietoa, pystymme oppimaan toisiltaan, esimerkiksi koulutusjärjestelmien suhteen, varhaiskasvatusjärjestelmien osalta. Ja kyllä minä haluaisin ajatella, että edelleenkin Euroopassa sitä henkeä on, koska mm, se tarve, mikä tämän päivän lapsilla ja muun muassa näillä 27 miljoonalla, jotka tässä ovat niin ulkopuolelle tippuneet tai tippu niin kyllä heidät nostetaan ylös vain sillä, että me nöyrästi teemme työtä jokaisessa jäsenvaltiossa niiden tietojen puitteissa, joita meillä tutkitusti lasten hyvinvointiin liittyen
0: on. valtuutettu Tuomas Kurttila, entäs tämmöiset kysymykset, jotka tässä viime aikoina on ollut tapetilla ja ilmeisesti nytkähtäneet viime vuosina eteenpäin, että esimerkiksi Suomessa on alettu suhtautua Siten, että tämmöinen kuritusväkivalta on väärin, ei ole hirveän kauan siitä, kun se oli vielä ihan niin oikein. Oli, oli tavallaan oikein puhua, että kyllä pitää hakata lapsia, kyllä pitää saada hakata, mitä tästä muuten tulisi. Tämä keskustelu, joka on varmaan lasten kannalta hyvin keskeinen, niin miten tämä etenee EU-tasolla?
1: EU-teste on. Yksi hyvä ympäristö tätä tarkastella, mutta nostaisin kuitenkin Euroopan neuvoston, joka on tietysti laajempi juuri tämän kysymyksen osalta. Muun muassa kuitenkin tunnistaan, että meidän Itä-Euroopan maat, Venäjä on on osa tätä keskustelua. Kuritusväkivallassa meillä on toistakymmentä jäsenvaltiota Euroopan neuvoston puitteissa, jossa kuritusväkivalta on sallittua. Ei meidän tarvitse mennä kuin brittien suunnalle ja ja kuritusväkivaltio on sallittua.
0: Eli siis EU-maissa?
1: Totta kai, mutta nähden sekä... Euroopan neuvoston vielä niin kuin laajempana kysymyksenä, kun vaan Euroopan unionin sitä pitäisi tärkeänä, mutta toisen suonen kyllä on. Ja tämän osalta tietysti voidaan sanoa, että no Suomessa vähän 30 vuotta sitten tuli lainsäädäntö, joka kuritusväkivallan kielsi. Suomi oli maailmassa toinen heti Ruotsin jälkeen. Mutta edelleenkin, vaikka tämä kehitys on melkein niin ollut valtava myönteinen tämän lainsäädännön muuttumisenkin jälkeen, niin, niin meillä on silti paljon tekemistä aiheissa. Ja toivon, että kun lapsen oikeuksista puhutaan, me puhumme nopeasti siitä, että onko lainsäädäntö kunnossa. No Suomen osaltakin tässä lainsäädäntö on kunnossa. Mutta toinen kysymys on se, että mitä on se todellisuus? Ja miten me pääsemme siihen todellisuuteen? Se on lasta kuulemalla, lapsen kuulemisella, hyvällä tutkimustiedolla siitä, mitä me aikuiset ja mitä lapset arjessa kokevat, näkevät ja tuntevat. Kuitenkin Suomessakin edelleen on se tilanne, että alle yhdeksänvuotiaiden lasten vanhempien vanhemmuuskokemuksia, kun on tutkittu hyvin laajastikin, niin juuri on yksi suurempia huoleja. Se, että menetään maltti, niin kuinka minä toimin vanhempana niissä tilanteissa. Ja, ja siksi ei toki riitä, että lainsäädäntö on kunnossa, vaan pitää olla myös ne puitteet kunnossa, joissa kastustyötä tehdään ja se Tietysti perhekin saa tukea. On kuitenkin mainittava vielä se, että on siis paljon maita, jossa edestämään lainsäädäntö. ole kunnossa. Onko se
0: sitten se, mihin Eurooppa-neuvosto voi puuttua siihen lainsäädännön puutteeseen?
1: Kyllä se, totta Vai kai. Sinne,
0: sinne tuskin menee yksittäinen niin kolmenvuotias kertomaan, että häntä tukistetaan?
1: Niin, no tässä tullaan juuri siihen, että, että tarvitsemmeko me tätä niin yhteistä... Tarvitsemmeko me myös kansallisrajat ylittävää lainsäädäntöä? Ja toisaalta tarvitaanko vaikka sieltä Euroopan neuvoston puitteista, joka tietysti on eri kuin Eurooppa-neuvosto, niin niin tarvitaanko sieltä suosituksia, esimerkiksi kuritusväkivallan ehkäisemiseksi? Kyllä tarvitaan, ilman muuta. Ja ja, ja tässä vielä Euroopalla on, on paljon tekemistä. Ja siksi pidänkin tätä hyvänä esimerkkinä, hyvänä nostona sinulta. Koska me huomaamme, että Eurooppa ei ole millään tavalla valmis, vaikka me usein ajattelemmekin, että Eurooppa on jotenkin tässä maailmassa sellainen erityinen esimerkki. Toinen kysymys on toki monikulttuuristumisesta. Siitä, että meillä on yhä monikulttuurisempia perheitä. Meillä on paljon perheitä, jotka muuttavat uuteen maahan, jossa lainsäädäntö onkin toinen. Ja kyllä tämä on tietysti meidän Suomessakin arkea, että että miten ihminen, perhe, lapsi. Vanhemmat tulevat tietoiseksi, toisaalta siitä lainsäädännöstä, joka kyseessä maassa on, mutta nimenomaan siinä maassa olevista lapsen oikeuksista.
0: Johan kuuluu tämä kuritusväkivalpäätöstä. Ilman
1: muuta ja tärkeänä asiana.
0: No entäs mitä mieltä sen niistä hmm. olet ja mitä niille kuuluu Euroopan tasolla?
1: Se todellisuushan on ensinnäkin, että meidän poikien eläketieteelliset ympärileikkaukset ei ole mikään aihe. Ja tämä ongelma. Mehän puhumme paljon tyttöjen ympärilleikkauksista, ja siinä on meillä varmasti semmoinen eettinen perusta, että, että miten tässä asiassa esimerkiksi Eurooppa ajattelee ja Eurooppa toimii. Mutta kun puhutaan poikien eläketieteellistä ympärileikkauksista, niin tässähän meillä ei ole sen kaltaista sääntelyä, jossa mikään maailmanvaltio valtio olisi esimerkiksi kieltänyt poikien eiläkin tieteelliset ympärileikkaukset. Itse olen järjestänyt aiheesta, ja toimistollani on siis tapana järjestää pyörämpöönä keskusteluja sellaisista lapsen oikeuksien teemoista, jotka vaativat uutta ajattelua. Ja tämä nimenomaan on juuri sen kaltainen aihe. Ja olen toivonut siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen hallitus ryhtyisivät lainsäädäntötoimiin, jossa me loisimme lainsäädännön koskien poikien ei-lääketieteellistä ympäröleikkausta. No minun oma näkökulmani on nimenomaisesti...
0: Kulttuurista, kulttuuritaustasta ja uskonnosta riippumatta se kiellettäisi.
1: Ja. ja mä ymmärrän tämän kysymyksen vaikeuden. Itsekin olen teologi ja meilläkin näissä keskusteluissa on sekä juutalainen yhteisö että islamilainen maailmayhteisö ollut mukana ja, ja tätä Totta kai pitää tarkastella hienovaraisesti ja hienotunteisestikin, muun muassa uskonnon vapauden suhteen, joka on lapsen tietysti yksi merkittävä oikeus. Niin, mutta se on niin,
0: että lapsen ei tarvitse alistua mihinkään uskontoon. Että lapsi ihan pienestä mm-hmm. pitäen saa valita uskontoonsa. Eikö tämä kuulu YK:n lasten oikeuksiin?
1: No, totta kai lapsi syntyy perheeseen. Niin, lapsi syntyy haa. kulttuuritraditioon. Ja siinä mielessä on tietysti hyvä kysyä, että milloin lapsi sitten. On kykenevä valitsemaan. Totta kai me ymmärrämme, että lapsi tulee siihen kulttuuritraditioon, johon hän syntyy, mutta nyt oleellista onkin, että mikä näiden traditioiden suhde lapsen oikeuksiin on. Lapsen oikeuksien sopimus toki kuuluttaa myös kuitenkin tätä niin kuin vanhempien vastuuta ja ensi- ja kastustehtävää, mutta toisaalta se korostaa myös terveydentilaa. Sitä, että lasta kohdellaan hyvin. Lapsilla on oikeus omaan hyvään terveydentilaansa. Ja, ja tämä, kun asetetaan nyt puntariin, niin me olemme aina tässä lapsen oikeuksien dynamiikassa, eli mihin suuntaan lapsen oikeudet kehittyvät. Itse tunnistan, että meillä ei ole tässä tehty riittävästi pohdintaa. Muun muassa juuri ympärileikkausten osalta. Ei ole siis riittävästi ryhdytty miettimään, että mistä syntyvät nämä traditiot ja mitä ne tarkoittavat tämän yksittäisen lapsen osalta. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, kun kysyt siitä, että mikä mielipiteeni on. Ne kaksi vaihtoehtoa ovat siis ne, että me todella kiellämme poikien eläketieteellisen ympärileikkauksen. Tai niin, että tämä on tehtävissä vain lapsen omalla suostumuksella, kun hän
0: on 18.
1: Niin, kun hän ymmärtää, mistä on kysymys.
0: Ei, se on 18. Vuotta.
1: Niin. Toki, tokihan me voidaan sitten ajatella, että, että kun ikävaihe on sen kaltainen, vaikka hän ei vielä täysikäisyyttä Aa, olisi saavuttanutkaan. Se
0: voisi olla?
1: No, tässä tullaan nimenomaan nyt siihen vaikeuteen, että, että jos me lähdemme tätä kautta määrittelemään, niin voihan olla myös niin, että, että lapsi on aina paineistettu siitä yhteisöstä käsiin tekemään tiettyjä ratkaisuja, joita hän kuitenkaan ei olisi halukas tekemään. Siksi itse Siis näin, kuitenkin parempana vaihtoehtona, että poikien eläketieteellinen ympäriliekkaus kiellettäisiin. Mutta haluan tietysti samalla, samassa lauseessa vielä sanoa sen, että ymmärrän erittäin hyvin, että uskonnollisille yhteisöille tämä on vaikea kysymys. Mutta kun vaakakupissa on lapsen itsemääräämisoikeus, se, että miten me suhtaudumme, terveiseen kudokseen, tehtäviin, leikkauksiin, pienten vauvojen ja pienten lasten osalta. Niin, niin minun oma lapsenoikeuksien ajattelu ja, ja uskallan sanoa semmoinen dynaaminen lähestyminen lapseen oikeushenkilönä, todellisena ihmisenä, luonnollisena olentona, niin, niin velvoittaa meitä puolustamaan no, lapsenoikeutta.
0: No miten sä luulet, että sun käytön ajatuksen kanssa, sit, kun sä oot siellä Euroopan kattojärjestössä puhumassa lasten oikeuksista, että onko tämä ympärileikkaus, poikien ympärileikkaus, onko se niin tämmöinen nouseva kuuma aihe ja miten siihen EU-tasolla suhtaudutaan?
1: Toki kaikki itsenäiset riippumattomat verannomaiset, kenestä on kyse tämä meidän Euroopan kattojärjestön osalta, määrittävät itse oman kantansa ja itse toki sitten edustan vain sitä omaa näkökulmaa. Mutta kyllä minä näen, että on, on tullut aika keskustella aiheesta. Myös Euroopassa. Ehdottomasti myös Euroopasta käsin, mutta Kuitenkin tunnistan, että että muun muassa Yhdysvallat, Kanada on, on hyvin merkittäviä maita käymään tätä samaa keskustelua. Ja, ja, ab... Sitä
0: ei juuri käydä vai?
1: No siellä ei paljon käy, joten kannattaa tietysti meidän tunnistaa tämäkin lapsen oikeus aika globaalina kysymyksenä.
0: valtuutettu Tuomas Kurttila, mikä se on tällä hetkellä tämä pakolaislasten tilanne? Miten te EU-laajuisesti mietitte sitä? Hmm. Sähän on itse sanonut myös, kertonut tämän asian, että esimerkiksi Suomessa pakolais- pakolaistaustaisista poikalapsista 37 prosenttia on käyttänyt mm. huumeita, kun se vastaava luku oli 8 prosenttia Suomen kantaväestöstä peräisin olevista. Mielestäni kyllä minkä ikäisiä ne
1: olivat. He ovat 8-9 luokkalaisia.
0: Eli ne niin.
1: mutta täytyy sanoa, että tähän pakolaiskysymykseen vielä, parataan kohta ja, vaikka tähän kouluterveyskyselyyn, niin me tullaan sitä Suomen kartalle. Kyllä se Suomikin vielä eu on. Tiedämme, että pakolaisten määrä, 2015 oli noin miljoona, josta noin neljännes on lapsia, eli puhutaan noin 250 000 pakolaislasta. Ja se, ja se
0: lapsi tarkoittaa teidän kielellä alle 18
1: 18-vuotiaista. 18-vuotiaista. Joo, Joo. Joo, toki voi moni sanoa, että no, ovatko he kaikki lapsia, että nehän sitten myöhemmin paljastuukin aikuisiksi. Tätä ikämäärittelyongelmaa varmasti on, että luvut pitää ottaa hieman tässä valossa, mutta kuitenkin noin miljoonaa lasta. Kun tullaan Suomen kamaralle, niin ehkä meillä sitten vielä enemmän on olleet esillä etenkin yksin maahan tulleet lapset, ja ja silloin me puhumme vuonna 2015 osalta hieman reilusta kolmesta tuhannesta tänne yksin maahan tulleesta lapsesta. Tietysti Ruotsi on tässä ollut aivan, aivan eri luvuissa ja koko Euroopan tasolla puhutaan siis noin sadasta tuhannesta yksin maahantulleista. On siis tärkeää nähdä näitä erilaisuuksia, muun muassa juuri näiden lasten osalta, jotka ovat siis matkassa ilman huoltajia, ilman isiä ja äitejään ja heidän tilanne usein on aivan erityisen heikko. Totta kai tämä asia on ollut paljon esille ja pinnalla lapsia ja valtuutettujen työssä ja, ja tulee olemaan. Mutta toisaalta täytyy nähdä, että se on, se on meillä työnä nyt pysyvästi. Nyt kun tullaan tähän kouluterveyskyselyn tulokseen, joka siis kertoo meidän ensimmäisen polven maahanmuuttajataustaisten lasten hyvinvoinnista, esimerkiksi tämän luvun osalta, minkä, minkä juuri tuossa edellä totesit, niin kyllähän se tietysti kertoo karuakieltä siitä, kuinka tänne tullut lapsi voi. Se liittyy siis päihteiden käyttöön, se liittyy koulupärjäämiseen. Mutta se liittyy myös perhesuhteisiin. Meillä neljännes näistä luokkalaisista ensimmäisen polven pojista, eli neljännes kokee, että ei pysty vanhemmille puhumaan, en pysty isälle ja äidille kertomaan niin, omasta elämästäni. Niin nimenomaan. Niin eli elän perheessä, jossa oikeasti minulla on aika vaikea olla. Ja, ja tämä on se. Viesti, joka heiltä tulee, tytöistä tämä luku on noin viidennes, mutta kantaväestön osalta nämä luvut on kymmenessä prosentissa. Eli Suomessa me emme sitä ole ymmärtäneet vielä riittävän syvällisesti ja myöntäneet itsellemme sitä tosiasiaa, että maahanmuuttajataustaisilla lapsilla arki on huomattavasti kovempaa kuin kantaväestön lapsilla. Heillä on enemmän rikkeitä, heillä on enemmän päihteiden käyttöä, heillä on huonommat välit vanhempiinsa, he eivät pärjää koulussa niin hyvin. Ja tämän sanon siksi, että, että jos mietitään Euroopan pakolaistilannetta, niin kysymys ei ole nyt siitä akuutista tilanteesta, vaan kysymys on niin vuosikymmenien työstä, jota meidän täytyy tehdä kaikissa jäsenvaltioissa, mutta myös täällä Suomessa.
0: Ja mitä sinä ehdotat?
1: Oleellista on tietysti se, että me ensinnäkin ymmärrämme, kuinka huonosti me olemme onnistuneet. Muun muassa juuri siinä, kuinka päästään koulutukseen, Ja kuinka päästään työelämään, jos arvioidaan aivan Suomen osalta, niin kyllä on syytä olla erittäin huolissaan. Meidän kantaväestön ja toisaalta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisen erot tuolla perusopetuksen loppuvaiheessa, kun siis ollaan kuitenkin jo koulu käyty läpi, on kahdesta ja puolesta aina kolmeen vuoteen ja heistä puolet on riskiryhmässä. Riskiryhmässä siis puhutaan silloin, kun, kun oikea edellytyksiä ei enää ole.
0: Siis tarkoitatko, että he ovat niin paljon jäljessä? Kattava. Tietysti.
1: Eli kolme vuotta.
0: Miten eri puolella eu aluetta Mitkä ne on ne eri ongelmat tai ne, mm-hmm. ne, ne, ne kuumat kysymykset eri, eri maissa? Miten sen jakaisit?
1: Kyllä meille ensimmäinen kysymys on ilman muuta siitä, mikä arvo ylipäänsä lapselle annetaan hallinnossa, lainsäädännössä. Mikä lapsen etu ja oikeus oikeasti tässä kyseisessä maassa on. Kun arvioit tietysti Suomen hallinnon toimintaa, niin, niin täällä aivan ydinkysymykseksi nousee se, että miten päätösten vaikutuksia lapsiin arvioidaan.
0: No arvioidaanko jossain päin Eurooppaa niitä paremmin?
1: No nyt tullaan taas siihen uh-huh. Euroopan tasoon, eli, uh-huh. eli se mikä on Suomessakin ongelma, eli muun mm. muassa säädösvaikutuksia ei arvioida lasten kannalta systemaattisesti ja niin, että tämä tapahtuisi tietoon perustuen. Uh-huh. Eli, no totta kai aina voidaan hakea niin kuin joitakin yksittäisiä uh-huh. esimerkkejä Ruotsissa, vaikka talousarviovalmistelusta. Mutta edelleen se ongelma on, että että semmoista tietoon perustuvaa vaikutusarviointia, kun puhutaan todella lapsivaikutusten arvioinnista, niin sitä Euroopan tasolla ei riittävästi ole missään Valtiossa.
0: Siis tarkoitat niin kuin päivähoito, koulutus, sairaanhoito, mm-hmm. köyhyys. No se liittyy
1: myös työelämään. Työ... Se, se ei liity vaan tavallaan niihin klassisiin, ehkä nuo olivat tavallaan niitä klassisia, että, jotka ovat niin välittömästi lapsiin vaikuttavia, vaan myös ja. välillisesti. Ilman niin. muuta ja. nimenomaan. No se on niin se kaikista isoin, koska jos me tämän saamme toimimaan, vaikutukset arvioidaan lapsiin, kun yhteiskunta tekee päätöksiä, niin silloin me myös pystymme näkemään, että yhteiskunnat muuttuvat lapsilähtöisiksi. Ja, ja lapsen etu toteutuu paremmin. No ne ak-
0: nouseeko silloin syntyvyys? Onko silloin, silloin helpompaa? silloin
1: syntyvyys? Niin. Nyt, no ensinnäkin täytyy sanoa, että ilman muuta se kuinka lapsi ystävällinen yhteiskunta on, niin se vaikuttaa siihen luottamukseen, joka aikuisilla nuorilla aikuisilla on perheen perustamiseen. No missäpäin sitten syntyvyys on ollut korkeammalla tasolla kuin toisaalla. Itse asiassa me huomaamme, että Suomessahan syntyvyys on ollut korkealla Euroopan vertailussa. Toki nyt sitten useamman vuoden laskeva käyrä. Jotenkin ja... No siitä on aika aika varovasti antaa arvio, koska koska nopeasti sanottuna se johtaa usein jälkeensä hyvin moneen kysymykseen, mutta Suomen itsenäisyyden aikana koskaan niin vähän ei ole syntynyt lapsia kuin juuri nyt parhaillaan itse asiassa tänä vuonna. Merkityksellistä itse asiassa on se luottamuksen tunne. Se syntyy perhepolitiikasta, se syntyy työmarkkina-asemasta, se syntyy työllisyyskehityksestä, ja mikä tietysti on kiinnostavaa ja, ja samalla hyvin surullista ja valitettavaa, ja nyt tulee myös siihen koko Euroopan tasolle. että perheen perustamishaaveet ovat karjutumaan päin juuri niillä nuorilla aikuisilla, kenen työmarkkina-asema on heikko.
0: Koko Euroopassa?
1: Ilman muuta, ja, ja myös Suomessa. Eli kysymys on siitä, että, että lapsen saaminen, ja unelma lapsesta ja perheestä onkin tulossa tavallaan niin eliittikysymykseksi. Sinulla pitää olla todella hyvä, varma elämä, jotta uskallat lapsen tähän maahan ja, ja maailmaan ajatella ja Eurooppaan. Ja tämä on tietysti iso ongelma, kun ajatellaan nyt Euroopan tasolla tätä vanhenevaa Eurooppaa, joka tietysti ei lapsiluvussa suuresti e, kilpaile. Mutta tämä kysymys on siis nimenomaan sekä Suomessa, mutta
0: no, miten tyttöjen ja poikien tasa-arvo EU-alueella?
1: No tietysti me nähdään, että täällä niin koulutuksen keskeyttäneiden ja työelämän ulkopuolella tai vaikka lukutaidottomissa on hyvin paljon nimenomaan poikia. Ja että tämä ei ole nyt mikään semmoinen tavallaan klassinen kysymys, jossa me huomattaisiinkin, että esimerkiksi tytöt olisivat alisteisessa asemassa, kuten tietysti meidän kehityspolitiikassa on. Eli, eli me ollaan todella huolestaneet tyttöjen asemasta ja oikeuksista esimerkiksi meidän kehitysmaissa. Mutta taas niin Euroopan tasolla tämä tilanne on vähän niin kuin käänteinen, ja sehän näkyy meillä Suomessa myös siinä, Kuten aikaisemmin mainitsin, että juuri pojat, maahanmuuttajataustaiset pojat siellä 9 luokalla eli teidän ikäiset, kokee, että suhde omiin vanhempiin on heikko, heikompi kuin siis tytöillä. Eli tässä on oikeastaan vähän niin kuin käynyt toisen päin, että meillä niin läntisissä maissa, joihin toki moni Euroopan unionin maa perusteeltaan kuuluu, niin nimenomaan juuri pojat on olleet niitä, jotka eivät tässä tietointensiivisessä yhteiskunnassa ja taloudessa, jos se vähän näin sanoo komeasti, niin selvästikään pysy kärryillä. Entäs
0: Itä-Eurooppa ja Itä-Eurooppa?
1: No, sitten tullaan tietysti vähän eri kysymyksiin. Tullaan muun kysymykseen siitä, että millä tavalla tavallaan tytön ja, ja naisen asema myös määräytyy ja nähdään. Tullaan totta kai osan osalta kysymykseen eri vähemmistöjen, oikeuksista, kuten lapset ja nuoret. Kyllä tietysti oma huolini on ollut hyvin suuri siitä, että oikeastaan meidän vanha Eurooppa on hieman jopa alkanut unohtamaan meidän romaanilasten ja nuorten oikeudet tai ne ongelmat, jotka heillä on.
0: Siis ympäri Eurooppaa?
1: Ympäri Eurooppaa, aivan ehdottomasti. Ihan muutama vuosi sitten me käytiin varmasti paljon enemmän itse keskustelua vaikka romaanilasten ja nuorten oikeuksista, kun me käydään tänä päivänä. Ja ja tämä on aivan selkeä muutos. Me huomataan että meillä on osassa Euroopan maita romanilapsille omia kouluja, jossa he selvästi käy erilaista koulupolkua. Ja voin taata, että nämä eivät ole mitään niin positiivisia.
0: Että se ei ole mikään erityislapsikuvia.
1: Se ei ole erityislapsikuvia siinä merkityksessä, kun me haluaisimme ajatella. Eli, eli, mutta siis kysymys siitä, että tietysti meillä osassa, etenkin Itä-Euroopan maista, muun muassa romani kysymys on, on selvästi nyt unohdettu.
0: Mitä kaikkia oikeuksia, lasten oikeuksia silloin poljetaan? No
1: silloin kun lapsi, ja jos mietit vaikka nyt tämmöinen kulttuurivähemmistö, me, me unohdamme sen, niin kyllä kääntyy ensinnäkin puheissa se, että, että rasismipuhe nousee. Siis on helppo. Meidän. On helppo syyttää, vaikka nyt näitä tuota taloustoimenpiteitä, että, tai sitä kurjumusta tai kurimusta, että nyt meillä on, on tällaisia väestöryhmiä täällä. Se tapahtuu hyvin helposti ja, ja kyllä oma on suuri. Toisaalta myös sitten juuri niin, että nämä vähemmistökysymykset kuitenkin aika usein mittaan sitä meidän, voisiko sanoa, sitä, sitä yleistä eettistä tasoa. Ja, ja se, että esimerkiksi meillä romani-lapsille ja nuorille koulut löytyy ja toimenpiteet ovat olleet hyvin vähäisiä, että lapset pääsisivät siis samaan perusopetukseen kaikkialla Euroopassa, niin tämä on ollut niin tavallaan hallituksille hyvin helppoa. Mikä siis tapahtuu? Tulee helpoksi unohtaa ne perus- ihmisoikeudet tai niihin liittyvät ongelmat, jotka ovat olleet läsnä jo vuosia ja tämähän nyt siis on tapahtunut.
0: No entäs Etelä-Eurooppa näiden talous- ja nämä kriisimaat näiden komissionkin suunnittelemien talouskiristysten hmm. aikaan, niin mitä siellä lapsille tapahtuu?
1: No se mikä meidän valtuutettu Euroopan toiminnassa on näkynyt, on ilman muuta köyhyys ja nämä toimet mitä ne ovat aiheuttaneet totta kai sille koko arjelle ja totta kai työvoiman liikkuvuutta. Eli meillähän kuitenkin itse asiassa on paljon sitä, nyt ei tarvitse mennä Etelä-Euroopan maihin, on kuitenkin se todellisuus, että, että paljon on niitä lapsiorpoja, joiden vanhempi tai vanhemmat on lähteneet työhön ja kasvatuksesta vastaavat isovanhemmat. Ja tämä on tietysti nyt osa sitä, että miten tän Euroopan pan sisällä eri maissa työtä on ja, ja toimeentuloa löytyy.
0: valtuutettu Tuomas Kurttila, miten komissio suhtautuu siihen? Tämähän on yksi EUn suuria ideoita, tämä työvoiman vapaa liikkuvuus. Mm. Miten tämä, tämä heijastuu lapsiin?
1: No, tämä on oikein tuota, hieno kysymys ja, ja oikeastaan oivallus siitä, että meidän itse asiassa yksi pääperiaatteista vapaa liikkuvuus, jos sitä ei tule ajatelleeksi niin kuin lapsen oikeuksien tai edun näkökulmasta, jos vaikutuksia ei arvioida, niin se otetaan aiheuttaa nimenomaan vaikka lapsi orpoott. Siihen maailman aikaan, kun nämä periaatteet on luotu, niin toki niitä ei ole ajateltu lasten näkökulmasta. Mutta tässä mielessä Euroopalla on päivityksen paikka pohtia, mitä esimerkiksi tämä vapaa liikkuvuus tuottaa tullessaan, Mikä on eettisesti oikeaa ja ja, ja mikä ei ole sitten kovin kannustettavaa tai mitkä on ne seuraukset, jotka tähän liittyy. No toisaalta sehän kysymys liittyy meidän pakolaislasten kohdalla, esimerkiksi perheen yhdistämisiin, että siinähän Eurooppa vetää niin tiukkaa linjaa Suomi muiden mukana, että ei perheitä Euroopan mantereella niin vaan enää, enää saakkaan. Eli totta kai ne on jännitteisiä ja osin ristiriidassa, mutta kyllä sanoisin silti, että, että yhä enemmän myös niin ymmärretään tämä toinen puoli, että, että mitkä vaikutukset näillä on lapsiin ja mitä se vaikka nyt sitten valtioiden päätöksenteossa tarkoittaa. Eihän meillä Euroopan unioni mitään suurta toimivaltaa silti näissä näyttelee. mutta toivoisin, että se toki omia päätöksiä tehdessään myös näitä vaikutuksia arvioisi. Mitä se
0: arvioit, että mitä sillä on seurauksia lasten elämää siellä työvoimanvapaalla Mitä mitä kaikkea on tapahtuu, jos vanhemmat lähtee, sä sanoit, että orpoksi, sä sanoit, että nämä lapset on orpoja, mm. että, ne, että ne vanhemmat lähtee töihin muihin maihin ja he jää sitten isovanhempien tai jonkun muun hoitoon ilmeisesti vuosiksi.
1: Joo. No toki siinä on kaksi puolta, pitää myös nähdä se niin vapaan liikkuvuuden myönteinen puoli, eli lähdetään koulutuksen perään, lähdetään työn perään ja Eurooppa on siinä mielessä rajaton ja voisiko on mahdollisuuksia täynnä, Et sillekään tietysti ei pidä laittaa silmiä kiinni, mutta silti sitten se toinen puoli, on ilman muuta tässä, että elintasoerot Euroopan unionin sisällä johtaa siihen, että, että osa lapsista jää nimenomaan sinne kotimaahan ja vanhemmat lähtee tienestien perään toiseen maahan. Joku voi sanoa sitten siihen, että eikö tälle perheelle ole niin kuin luvassa kuitenkin parempi toimeentulo ja perhe pärjää paremmin siellä kotimaassa kuin isä tai äiti tai molemmat on tienaamassa. Joten ei tietysti tämäkään niin yksilitteistä ole. No se tietysti mikä olisi... Merkityksellistä toki on se, että, että sitä elintasoa pystyttäisiin nostamaan niin kaikissa maissa ja, ja nämä elintasoerot eivät olisi niin suuria. Ja kyllä me jälleen kerran tullaan tavallaan siihen hallitusten välisyyteen.
0: Se liikkuvuus loppuisi. Niin, kuitenkin, niin
1: ja nimenomaan, että, että hallitusten välisellä ja, ja hallitusten niin omilla toimenpiteillä kuitenkin elintasoa nostetaan niin, että, että meidän ei tarvi tavallaan Tämän kaltaista epäeettistä kilpailua tehdä, jossa kärsijänä aina usein on sitten nimenomaan se, se lapsi, mutta tietysti jos me katsotaan nyt vaikka meidän kovassa kurimuksessa olleita osa Etelä-Euroopan maista, niin tietysti ihmisillä on myös hyvin vähän vaihtoehtoja, jolloin en kyllä näe myöskään niitä, että niin, että vapaata liikkuvuutta. Pitää alkaa sitten rajoittamaan, vaan, vaan kyllä meidän pitää ymmärtää, että ihmiset myös leivän perässä lähtee. No
0: miten se, kun jos, jos lähtee lapsineen, että nyt hyvin paljon puhutaan tästä työvoiman liikkuvuudesta ihan Euroopan maitten sisällä, hmm. niin miten se vaikuttaa lapseen se, että Työpaikka vaihtuu ja taas muutetaan. Ja paitsi se, että on vapaa liikkuvuus niin, että voidaan lähteä koko perhe ihan muihin maihinkin. Mm-hmm. Tämähän olisi varmaan se ideaali EU-kansalainen. Voitanko muuttua lapsi kestää?
1: Niin, se on nimenomaan hyvin vaikea vastata, koska lapsi on, on niin yksilö ja perhe on niin omanlaisensa ja olosuhteet vaihtelee. Mutta tietysti se on se oleellinen joka tapauksessa jokaisen lapsen kohdalla, että, että se suhde omaan vanhempaan. Ja vanhempiin täytyisi kuitenkin olla olemassa. Ja, ja usein voi niin miettiä, että kuinka paljon asiat tapahtuu vapaaehtoisuudesta, niin mahdollisuudesta johonkin vai pakosta johonkin tai jostakin. Ja tässä on valtava ero. Ja kyllä mä tietysti näen sen, että tässä Euroopan kartalla on enemmän tämä pakkokysymyksessä, että hengen säilyttämiseksi suunnilleen on lähdettävä, mutta että en pysty kyllä ottamaan kun itseni mukaan ja rinkkani ja sitten loppu jää hoidettavaksi muille. Tämä on tietysti nyt, kun puhutaan tästä Euroopan kasvusta ja 2000-luvussa vielä meillä oli uuden talouden opit ja kasvustrategiat ja muut, niin kyllähän me tietysti tässä ollaan taannuttu valtavasti, ei tietysti vaan Euroopasta johtuen, vaan, vaan koko niin maailmantaloudesta johtuen. Mutta usein nimenomaan täällä niin kärsijänä on se lapsi. Ja siksi näissä, kun puhutaan näistä teemoista tai linjauksista, olisikin niin kovin, kovin tärkeää, että komissio kuitenkin omassa niin talouslinjauksissa ja politiikassaan todella arvioisi vaikutuksia lapsiin. Ja
0: huomillaan siis, kun ajattelisin, että ei, ei ole hyvä, että joutuu liikkumaan. Että se ei ole välttämättä lapsille hyvä, että komissio sanoisi näin. Tätäkö se toivot?
1: No kyllä, mutta siis ilman muuta toivon, että me siis Euroopan unioni kehitettäessä tai vaikka nyt sitten uudelleen päivittämisessä, niin, niin mietitään myös nämä meidän niin perusperiaatteiden sisällöt oikeasti ensimmäistä kertaa lasten näkökulmasta. Eli jos meillä mone ja kumppanit lähtee todella miettimään sitä, että mikä on Euroopan idea, niin kyllä he hyvin tietysti vähän ehkä ajattelivat tämän niin sosiaalisen Euroopan näkökulmasta. Vaikka tavoitteena nimenomaan on juuri se, että Eurooppa kasvaa ja kehittyy ja voi paremmin. Mutta se tietysti, mitä niin komissiossa näen kyllä heidän papereissaan tahtotilana, niin kyllähän se niin onkin kirjattu hyvin vahvasti lapsen edunmukaisuusi peruskirjassakin. No et, mutta miten se toteutetaan?
0: Mutta Se on niin loppupeleissä niin, että kun mulla on allekirjoitettu se YK sopimus lasten oikeuksista, ja jos emme sitä totella, niin... Meidät viedään sinne
1: lapsioikeuksien sopimuksen osalta YK-lapsioikeuksien komitea on sitten se, joka, joka toimii. Genevessä ja yKssa.
0: Ja, ja mitä muita mahdollisuuksia on sitten valvoa sitä, että tämän... no,
1: sitten meillä on tuota, voimassa. toki se ei ole kaikissa siinä, maissa. siinä voi
0: verrata YK-lapsioikeuksien lasten- sopimuksia? Siinä on silloin...
1: Ja siellä on tarkoittaa juuri yksilövalituksia, että jokainen kansalainen käytyä läpi kansalliset... Oikeusturvatiet ja. niin voi sitten tälle komitealle valittaa, ja se, komitea, ja se on tämä sama komitea ja, siellä ja, Geneväs. Ja, ja. Eli kaikki tietysti lapsen oikeuksien sopimuksen ympärillä tapahtuu niin kuin YK-puitteissa. Ja, ja. Euroopan unioni kuitenkin on siksi tärkeä, uskallan sanoa, että se kuitenkin peruskirjassa lähtee siitä, että lapsen etu on olemassa, lapsen oikeudet, ja totta kai myös niin tunnistetaan, että, että Euroopan kaikki valtiot on osa YK-lapsen oikeuksien sopimusta, joten se, että mitään Geneven suunta, sopimusvaltioille sanoo, on tietysti merkityksellistä myös niin EU-politiikan kannalta, eli että mitä lasten oikeuksissa on syytä ottaa huomioon.
0: No montaksi lapsiasiavaltuutettua
1: EU-ssa on? No meillä on 41 instituuttia, jotka toimii 34 maassa, eli, eli vähän laajemmassa. Ei kaikissa, Euroopan unionin valtioissa ei ole valtuutettua, mutta esimerkiksi Virossa on enemmän eduskunnan oikeusasiamiestä vastaava on Bootsperson, jonka sitten sisällä on, on lapsiasiat. Te, te, poimitte, te toimitte kuitenkin osin porukassa, Sinä siinä kattojärjestöstä, niin jonka nimi on siis mikä? Se on, se on nimenomaan näin, että me toimitaan kaikkien näiden 41 instituutin välisessä yhteistyössä, jotka vastaavat juuri lapsen oikeuksien valvonnasta. Se on ENOK, joka tulee sitten juuri tästä verkostosta.
0: Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurtilla, miten sinä pohdit eniten, siis mikä on tässä nyt se suurin pulma tai se? Niin se kuuminai asian ympärillä.
1: Sitä, että Euroopassa säilyisi rauha.
0: Pelkkä, sotaa Euroopassa.
1: No nyt kun kysyit sitä, mikä on tässä ajassa tärkeää, niin ilman muuta se on nimenomaan se, että miten Euroopan vakaus ja turvallisuus säilyy.
0: Se onkin jo iso kysymys.
1: Se on se isoin kysymys, mutta lapsia ajatellen ja totta kai Euroopan tulevaisuutta ajatellen, se on se kaikista merkittävin ja kyllä Euroopan unioni on nimenomaan tämän kysymyksen äärellä. Nyt kun totta kai unioni näyttäytyy aika sirpaleisena ja ensimmäistä kertaa toki sen kaltaisena, josta osan porukoita suunta on poispäin. Eli tämän ympärillä se valtava häly, joka meillä on monista, ehkä joskus aika pienistä yksityiskohdista, niin täytyisi alkaa näkemään vähän isommassa valossa. Ja silloin tullaan nimenomaan perus- ja kunnioittamiseen, siihen millä tavalla Euroopan unionin hallitukset toimii ja mitä jäsenvaltioissa oikeasti nyt kansalaisten asenteissa ja arvoissa tapahtuu. Tämän asian ympärillä Euroopan unioni ei nyt erityisen vahvalta näytä.
0: Sä sanoit tuossa tossa alussa, että jos jollakin maalla ei näe on nämä lastenoikeudet vielä siinä pisteessä, kun tämä YK lastenoikeuksien sopimus edellyttäisi, niin se kuitenkin sitoutuu siihen, että tätä kohti mennään. Onko se Geneve jo Genevessä sitten, kun sanotaan, että nyt on kyllä vauhti niin hidasta, että se voi sitten lisätä sitä, vai onko se vaan tämmöinen yleinen tahtotila, jota kukaan ei valvo?
1: Se on nyt aivan se Kohtalon kysymys, koska se nimenomaan se perustuu koko tämä niin järjestelmä ja kansainvälinen oikeus tässä mielessä siihen, että YK valvoo kyllä, mutta YK pystyy vaikka lapsiokyksen sopimuksen osalta antaa omat päätelmänsä ja suosituksensa. Ei muuta. Niin ei se tule pakottamaan. Ei yk tulee tule rauhanturvaajia tänne kertomaan, että, että miten tuohon koulutukseen pitää satsata enemmän rahaa. Ja tämä on nyt se akilleen kantapää ja, ja viisauden lähde, että nyt kuitenkin ymmärretään, että meillä on kansallisissa käsissä ne päätökset, jotka nyt liittyvät koulutuksen rahoitukseen, varhaiskasvatukseen. Euroopan unionissa tietysti nyt se iso kysymys, sitten lopulta liittyy siihen, että, että miten nämä valtiot, jotka nyt tässä yhdessä yrittää olla, niin, niin toimivat ja, ja siihen ei ketään pakoteta, mutta kyllähän tietysti jos mietimme niitä vaihtoehtoja. Jotka sitten joskus nimenomaan tarvii ympärilleen myös sitä niin yhteistä etsimistä ja joskus vähän turhiakin kokouksia, niin kyllä ne vaihtoehdot, että me emme tätä tekisi, niin tuntuu aika paljon huonommilta.
0: Mitä se britit vievät mennessään tai vievät mennessään, jos niin vie, niin mikä se on se heidän panos niin se sä jääd tässä keskustelussa?
1: Kyllä, he vie yhtenäisyyden. Kyllä, kyllä, he on näin tapahtuessa kuitenkin se meidän ensimmäinen liikkumaan pitkän laintomisen jälkeen siihen, että joku lähtee pois. He vaavat sen oven, jossa kansallisissa vaaleissa tullaan käymään joka kerta keskustelu siitä, että miten täällä meillä seuraava kansanäänestys järjestetään. Kyllä he vie myös, vie myös mennessään paljon transatlanttista yhteyttä, sitä ymmärrystä ja yhteyttä tonne Atlantin toiselle puolelle. Mutta kyllä he ehkä niin pohjoismaista näkökulmasta vievät paljon mukanaan, Myös sitä tietynlaista ajattelua, joka silti uskalla väittää, on liittynyt tietynlaiseen ehkä pohjoiseenkin ulottuvuuteen. Hän on totta kai vähän isolaatiossa ollut ennenkin ja ja aina vähän omanlaisensa, mutta tavallaan näinhän sitä joskus saa ollakin, kun vain olisi porukassa. Skotlanti on yksi kiinnostava esimerkki, joka tietysti on jonkin verran käyttänyt niitä puheenvuoroja, että, että olisiko jopa Pohjoismaiden Yhteistyöhön niin Skotlanti halukasti tai valmis. Jos sitten käy niin, että koko saari lähtee mennessään, niin kyllä me paljon myös menetämme hyvinvointiajattelua. Itselleni on erinomaiset kollegat saarella, mutta Euroopan neuvoston puitteissa he tulevat olemaan. Ja, ja siksi ajattelinkin toiselta niin, että yhä enemmän on kiinnitettävä huomiota, ei niinkään tähän Brysselin koneeseen, vaan sinne Strasbourgin suuntaan ja Euroopan neuvoston Aika ja merkitys korostuu myös siksi, että Venäjä on siellä mukana.
0: Näin sanoi lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila. Ja tuo Euroopan neuvosto, johon hän tuossa lopussa viittasi, on siis Strasbourgissa toimiva vuonna 1949 perustettu poliittinen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 47 jäsenmaata ja joka käsittelee muun muassa ihmisoikeuskysymyksiä. Kiitos teille viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita ja lisää viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja lisäksi me voimme edelleen keskustella näistä teemoista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.